0: Mit navn er Bukke Torbjørn Daniel. Jeg er lektor i EU-ret og folkeret på Syddansk Universitet og er også ansvarlig for undervisning i de her to fag. Hvor meget kan EU-domstolen bestemme i Danmark? Det er et spørgsmål, som har lidt forskellige nuancer, fordi som udgangspunkt kan den ikke direkte bestemme i Danmark. Men, men det, som EU-domstolen udtaler, har forskellig indflydelse på Danmark. Øh, der kan blive bragt sager imod Danmark, øh, som bliver afgjort. Der kan blive bragt sager ind ved danske domstole, som så bliver henvist til EU-domstolen, hvis de drejer sig om EU-spørgsmål, hvor den så giver sit bud på, hvordan reglerne skal fortolkes. Øh, og der kan anlægges sager ved EU-domstolen, som på en eller anden måde kan have indflydelse i Danmark, f.eks. fordi EU-retsakter ikke længere skal være gyldige eller på anden måde ikke længere skal fungere. GDPR handler om persondatabeskyttelse. Undskyld. Hvad er GDPR, og hvorfor kom det så pludseligt? GDPR er regler om beskyttelse af persondata, og jeg har snakket lidt med kolleger om det, og vi er enige om, at i virkeligheden var det ikke GDPR, der kom så pludseligt, det var vores bevidsthed om det. GDPR har været undervejs i mange år og er blevet forhandlet i en lang periode og har haft en toårs implementering i medlemsstaterne. Og det er først i løbet af den relativt korte implementeringsperiode, at vi bliver opmærksomme på det, og derfor føltes det, som om det kom pludseligt. Men reglerne har været undervejs, og der har også været forgængere til de her regler før det, så der er ikke noget pludseligt i GDPR. Hvordan er arbejdsfordelingen imellem parlamentet, domstolen og kommissionen? Der mangler i virkeligheden en enkelt institution mere i den her opremsning. Der mangler nemlig rådet. Man kan sige helt overordnet set, der er det parlamentet og rådet, som vedtager lovgivningen. Det er som oftest på forslag fra kommissionen. Så når det handler om lovgivning, så er det kommissionen, der tager initiativ, og parlamentet og rådet, der i fællesskab vedtager lovgivningen. Det samme gælder sådan set, når vi snakker EU's budget, der er det også parlamentet og rådet der skal vedtage det. Samtidig med, at kommissionen har den her initiativret, så har den også pligten til at sørge for at administrere øh, i hverdagen. Så den har ligesom sådan en dobbeltrolle, øh, hvor, den, hvor den både tager initiativ til nye regler, men også administrerer de eksisterende. Domstolen går så ind i en kontrolfunktion i forhold til de andre institutioner, kontrollerer, at den lovgivning, der bliver lavet, den er hjemlet i traktaten, kontrollerer, at kommissionen udfører sine beføjelser korrekt, så videre. Er der ikke for meget byråkrati i EU? Det er jo et spørgsmål om, hvad er for meget. Det er klart, at når man har et, et system i EU, hvor man har en hel række officielle sprog, så vil det alene medføre, at det, kan, at det virker som om, at der er et stort byråkrati. Omvendt er det også svært at forestille sig, at medlemsstater skulle acceptere, at deres eget sprog ikke var et officielt sprog i EU. Så jeg ved ikke, om man kan sige, om der er for meget. Der kan godt, det kan godt opfattes som meget, men, men samtidig er man jo også bundet af et budget, som man skal befinde sig indenfor, også som EU-institutioner. Og det lægger en begrænsning på byråkratiet. Hvad mener jeg var et overset emne i EU-valgkampen? Jeg tænker, at klima fik en rimelig fremtrædende plads i, i den danske debat. Øh, der er nogle andre emner, der kunne have fået tilsvarende plads, men, men jeg synes egentlig, at blandt de presserende emner, som egner sig til en valgkamp øh, og til at profilere kandidater på, øh, der synes jeg egentlig, at de danske kandidater kom, øh, kom rimelig godt i mål, uden at springe noget over, der, der er decideret lige nu. Hvad er det indre marked? Jamen, det indre marked er et samarbejde mellem EU's lande, medlemsstater, om at man kan handle frit på tværs af landegrænser. Og det gælder handel med varer, tjenestydelser, og det gælder bevægelser af kapital og af personer. At Danmark frit handle med alle lande i EU? Ja, det er hele grundkonceptet det er, at man laver et stort marked, hvor alle lande frit kan handle inden for det her marked. Hvor stærkt står EU globalt, og om vi kan hamle op med USA og Kina? Det kommer nok an på, hvilke parametre man sammenligner os på. Hvis vi kigger på det, Økonomisk så er EU en ganske stærk magt. Vi har en rimelig stor økonomi også sammenlignet med de to andre. Men men det de har, som som EU ikke har, det er jo et militær, som gør, at de kan have en mere udfarende rolle. Samtidig er EU også begrænset på den måde i, at at der er en masse historiske interesser, der gør, at man ikke ikke nemt kan kan vælge en entydig kurs, for eksempel militært til, som USA kan, og som Kina måske er på vej til at kunne. Hvem bestemmer over kommissionen? Vi kan, ikke bestemme, vi kan ikke stemme dem ud, ligesom parlamentet. Øh, men til gengæld har parlamentet en rolle i forhold til kommissionen, og parlamentet kan faktisk stille mistillidsvotum til hele kommissionen og derved tvinge den til at gå af. Så man kan sige, hvis man skal se på, hvem der bestemmer over kommissionen, så har parlamentet i hvert fald en, en direkte magt. Øh, Den magt gør sig også gældende, når en ny kommission skal udpeges, hvor parlamentet har en ganske betydende stemme i i, udpegning af kommissionens formand og også i sammensætningen af gruppen af kommissærer. Er EU for dyrt for Danmark? et spørgsmål, der ikke kan gives et fuldstændig ensudt svar på, fordi det er klart, at EU koster noget for Danmark at være med i. Øh, der er direkte bidrag fra Danmark til EU. Omvendt er der nogle positive effekter af at være en del af EU, som kommer Danmark som nation til gode. Så øh, et ensudt svar kan man ikke give. Øh, og jeg jeg tror faktisk ikke, at der er nogen, der har et endeligt tal på, om EU koster noget for Danmark i den sidste ende, eller om det egentlig er en gevinst for Danmark i den sidste ende. Hvordan påvirker Trumps afgifter mod Kina os i EU? Øhm, når der bliver indført afgifter mod kinesiske varer i USA, så vil der være færre kinesiske varer, på det amerikanske marked, og derved vil der være en åbning for, at EU kan eksportere mere til det her marked, forudsat selvfølgelig, at vi producerer de varer, som der bliver skabt plads til på det amerikanske marked. Bliver Danske Bank retsforfulgt af EU for hvidvask? EU retsforfølger ikke på den måde øh, virksomheder. Det er et, et hvidvaskreglerne er et strafferetteligt spørgsmål, og derved et spørgsmål, som bliver løst ved nationale domstol. Så, så svaret er nej, det vil være ved danske domstole, men det kan godt være på baggrund af regler, der kommer fra EU. Hvordan kan Margrethe Vestager blive ved med at give bøder til de store virksomheder? Det, der er essensen i det, det er, at Margrethe Vestager er kommissær, og som kommissær for konkurrencespørgsmål, har hun nogle kompetencer til at give bøder, når der sker overtrædelser af EU-regler om konkurrence. Og det er grundlaget for de her bøder. Det er jo ikke de samme virksomheder, der bliver ved med at få bøder for de samme forhold, medmindre de selvfølgelig ikke ændrer på det, der bliver kritiseret af kommissionen. Så hun kan ikke blive ved med at give bøder, fordi det er en kompetence, hun har i traktaten til at sikre, at virksomheder overholder de konkurrenceretlige regler. Hvad ville være første skridt til at samle EU mere? Det værktøj, man bruger til at samle EU, hvis man skal sige det sådan, det er traktaterne. Så det første skridt ville være, at politikerne sætter sig ned og siger, på hvilke områder skal vi gå tættere på hinanden i samarbejdet? Og så få det skrevet ind i et nyt traktatgrundlag. Hvad det bliver konkret for et område, det er vi jo afhængig af, hvad der er for politiske dagsordner, der får lov at styre den her diskussion mellem politikerne. Man hører meget om konsekvenserne af Brexit, men kan Danmark ikke bare lave en favorabel aftale med Storbritannien bagefter? Nej, det kan Danmark ikke, og det kan vi ikke, fordi når vi er en del af EU, så er det EU, der forhandler de her aftaler med andre lande. Og efter et Brexit, så vil Storbritannien være betragtet som et tredjeland, og aftaler med de skal indgås af EU samlet og det her pågældende tredjeland. Hvad er, ifølge mig, EUs største udfordring de næste par år? Jeg tror, der er tre udfordringer, og nogle af dem hænger lidt sammen. Der er en konkret udfordring, der handler om, hvordan vi håndterer migration og fordeling af migranter inden for EU. Den hænger sammen med en udfordring i medlemsstaterne, der går på øgede nationalistiske tendenser, og hvordan vi rummer det inden for et samarbejde. Og den sidste udfordring er på et mere globalt plan. Det handler simpelthen om, hvordan vi håndterer klimaproblemerne. Hvad er retsforbeholdet? Retsforbeholdet er et område, hvor Danmark har valgt at stå uden for det EU-retlige samarbejde. Så det er altså øh, en del af EU-traktaten, der ikke gælder for Danmark. Det er det, der ligger i, at det er et forbehold. Her har Danmark sagt, at det vil vi ikke være med til. Hvordan kommer Brexit til at påvirke os i dagligdagen? For det første vil det have en meget direkte virkning, når vi rejser frem og tilbage mellem Storbritannien og EU-landet. Hvor det nu vil være det samme som når man rejser uden for EU-området. Derudover vil det have virkninger på handlen med Storbritannien, i det man må gå ud fra, at der på en eller anden måde skal gælde nye regler i forholdet mellem Storbritannien og EU for den handel, der vil foregå mellem de her to enheder. Og det vil vi selvfølgelig blive påvirket af. Det er stadigvæk lidt uklart, hvad de regler skal ende med at blive, så det er svært at pege direkte på at sige, at det vil blive så så meget dyrere at handle med Storbritannien. Men det er klart, at det vil have en effekt, fordi det er hele essensen i, at man gerne vil melde sig ud af EU. Har EU for meget magt? er et grundlæggende et politisk spørgsmål, der afhænger af, hvor, hvor meget man tror på, at det er Danmarks interesse at være medlem af EU. Øh, så det kan ikke gives noget entydigt svar. Øh, man kan konstatere, at EU har magt på mange områder, og man kan diskutere, om EU skal have magt på flere eller færre områder, men, men det er jo grundlæggende et, et politisk spørgsmål. Hvor meget kan EU bestemme over dansk lov? Det hænger sammen med, hvor mange øh, kompetenceområder Danmark har overført til EU, eller hvor mange kompetenceområder alle medlemsstater har overført til EU. Øh, så man kan sige på alle de områder, hvor der er overført kompetence til EU, der vil EU have den sidste stemme i forhold til, hvilke regler der skal gælde i medlemsstaterne. Det er selvfølgelig nuanceret noget, fordi de her regler, finder vej på forskellige vis ind i medlemsstaterne. Nogle gange handler det om, at vi skal indrette vores lovgivning, så det passer til nogle EU-standarder, det er typisk fastlagte direktiver. Andre gange er det regler, der gælder direkte i medlemsstaterne, det gælder forordninger. Så hvor meget EU kan bestemme over dansk lov, det afhænger lidt af, hvad det er for et område, vi er inde på. Hvordan vil Danmark håndtere et exit fra EU, svarende til Brexit? Spørgsmålet har to led igen. Man kan sige, at selve processen med at træde ud, har vi nok en større politisk tradition for samarbejde. Så hvis de danske politikere blev enige om, at vi skulle træde ud, så vil jeg forestille mig, at det ville være en mere smidig proces end den, som Storbritannien har været igennem. Hvis man spørger direkte til de økonomiske effekter, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det ville have betydelige negative økonomiske effekter for Danmark, hvis vi forsøgte at træde ud. Det var det, vi nåede i dag. Tak for de mange spørgsmål.